0: Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Brincadeira, né? Isso não é mentalidade produtiva, não é mentalidade quem quer ter sucesso. Eu sou a lampimento e no Papo de Líder hoje eu vou falar de como lidar com a procrastinação. É! Vamos começando aqui mais um podcast Papo de Líder. Estamos no Spotify, no Deezer, qualquer agregador de podcast lá no iTunes ou mesmo no YouTube. Também dá para acompanhar a gente lá pelo blog, assinando o newsletter, assinando todos os nossos feeds. Você vai acompanhar essa série que deve durar aqui bastante, estou com bastante ideia para ela. Inclusive no primeiro episódio, na verdade dois episódios atrás, né? Dessa, o segundo episódio dessa segunda temporada eu pedi para que mandassem sugestões de temas para serem discutidos nessa série. E a Denise, lá de Astorga, do Paraná, me mandou uma sugestão bem interessante, que é falar de procrastinação. Inclusive, ela mandou um meme que ela falou que tem tudo a ver com a vida dela. Quem está acompanhando no YouTube, eu vou colocar esse memezinho aqui, ó. Bem interessante, né? Mas o fato é, procrastinação. Todos nós procrastinamos. Eu procrastino, você procrastina, eu procrastinarei, eu já procrastinei. Isso é normal do ser humano. Quem é que nunca deixou para amanhã algo que, se, que tinha se planejado fazer hoje? Quem nunca deixou para amanhã algo que era importante fazer hoje? Acho que todo mundo né, faz parte do ser humano. Por que, que faz parte? Bom, é só para você pensar evolutivamente. O ser humano ele evoluiu mais rápido do que o cérebro dele, porque um, pela cultura a gente foi assimilando coisas muito rápido e o nosso nossa máquina ainda é preparada para sobreviver. Nós ainda estamos preparados para sermos caçadores, coletores Ou seja, a gente não tinha lá no, no tempo lá das savanas No tempo que a gente andava pelo mato à procura de alimento Disponibilidade tão fácil de alimento Então às vezes a gente alimentava uma vez por dia Quando dava sorte, né? E o nosso cérebro é a parte do nosso corpo que mais gasta energia Então a principal função do nosso cérebro não é ter sucesso Não é crescer, não é se desenvolver É sobreviver então, tudo que vai tomar muita energia do nosso cérebro, ele tende a nos fazer parar, não deixar aquilo ir para frente. Porque ele quer economizar energia. E disciplina e força de vontade, que são coisas extremamente necessárias para a gente mudar um hábito, para trazer uma coisa nova para nossa vida, trazer nossos desafios, sair da zona de conforto, isso tudo toma muita energia. E aí é a gente sempre fica ali, parado, tentando fazer o que a gente sempre fez, que é seguro, que é tranquilo, não gasta energia. E aí a gente, na hora que vai fazer uma coisa, sempre surgem distrações. A impulsividade também tem a ver com esse software que a gente traz instalado de fábrica, mas que a gente não precisa ficar com esse software de fábrica o resto da vida. Ele tem jeito de mudar. Não é que... E muitas coisas que hoje a gente faz com facilidade, a gente não fez com facilidade no início. Elas não se tornaram mais fáceis, a gente que aprendeu a fazer aquilo, a gente que tornou aquele difícil fácil, porque ele passou a ser parte do nosso software. Quem dirige aí sabe que nas primeiras vezes que pegou no volante aquilo parecia impossível, passar marcha e olhar e dar certa e virar e coloca o embreagem, agora solta o freio, parecia tudo impossível. Depois de um tempo a gente já nem pensa nisso mais. Como que a gente se desenvolve? Primeiro, a gente se desafiando, né? É fazendo uma prática consciente daquilo que a gente quer evoluir, tá? E prática consciente é colocar foco. Não adianta eu ficar ali fazendo, 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 que não vai acontecer. Não adianta eu colocar aqui um rádio tocando em chinês o dia inteiro, que eu não vou terminar daqui dois, três anos falando chinês, simplesmente porque aquilo entrou na minha cabeça, que não é uma prática consciente. Então você tem que estar focado, e o foco... Essa questão que eu falei das distrações, a gente tem que estar muito atento a elas. E a gente coloca a distração no nosso dia. Tem gente que nos atrapalha, assim, nos distraindo, pedindo coisas. Tem, ainda tem telefone que incomoda. O telefone, às vezes, me parece uma coisa meio antiga, mas ainda acontece de telefone interromper. Mas TV, rede social, isso tudo nos interrompe o tempo inteiro. São coisas que não são importantes que vão invadindo o nosso dia e a hora que termina o dia a gente parece que não fez nada. A gente inventa um monte de desculpa para poder não fazer o que precisa ser feito, que é o nosso cérebro tentando sabotar isso. Por isso que, lembra que eu falei no episódio anterior que coisas que a gente colocou como importantes acabam virando urgentes? A gente não deu foco naquilo que realmente fazia sentido. Volta lá no, no, também no anterior. Comece por um porquê. O que, que faz sentido? Quais são as suas prioridades? E aí... Quando a gente define as nossas prioridades, a gente vai definir onde a gente quer chegar, o que, que a gente quer fazer, o que, que a gente precisa entregar, seja um trabalho da faculdade, seja um trabalho para o nosso gestor, seja um projeto lá no trabalho, seja um aprendizado de uma coisa nova, a gente quer construir aquilo. E toda construção, ela passa por fases. Você constrói, você mede para ver se você realmente aprendeu aquilo, se você construiu aquilo, e aí você aprende. O aprendizado, ele vem com o processo, tá? Ninguém aprende a nadar olhando vídeos de natação. Você tem que se jogar na água. E aí, esse ciclo, ele vale, vale você colocar bastante foco. E essas medições que eu falei do meio do caminho, elas são importantes. Eu estou realmente aprendendo, eu estou evoluindo nisso que eu me propus a fazer. Tem gente que fica só construindo. Fica lá vendo vídeo de natação o tempo inteiro, vídeo de natação, hora que cai na água e não sabe o que, que faz, né? E aí... Se você faz essa prática consciente, vai medindo ao longo do tempo, quando você percebe o difícil ficou fácil, entendeu? Então, procrastinação é você colocar agora o difícil em ação e você ter consciência de que aquilo é um aprendizado. Não existe eliminar procrastinação, todo mundo procrastina, procrastinou e procrastinará como eu já disse, tem dia que você não acorda bem para aquilo e você vai ficar ali, é mais fácil você tomar raiva daquilo que você está tentando desenvolver do que você realmente trazer aquilo para sua zona de conforto. O difícil virar fácil. Então, tem, mas tem algumas formas de, de combater a procrastinação, de mitigar esse risco de ficar deixando para depois, para depois, para depois. né Eu vou listar aqui sete delas. Sete. Tá? Primeira delas iniciar hábitos de forma pequena, comece devagar você quer começar a correr eu, eu preciso é, esse é um exemplo clássico, quando a gente fala de pequenos hábitos, mi, ou micro hábitos pro, pesquisem sobre micro hábitos tem bastante coisa na internet eu quero começar a melhorar minha saúde então decidi correr não basta eu botar um calção, ir pra rua, um tênis, ir pra rua e falar Hoje eu vou correr 10 km eu vou voltar quebrado, machucado, não vou conseguir correr nos próximos dias Vou sair, vou fazer 10 minutos Ninguém consegue arrumar uma desculpa para não fazer uma caminhada de 10 minutos Pra não fazer uma corrida de 10 km, quem nunca fez, tem um monte de desculpas Nosso cérebro vai trazer um, um, um repertório enorme de desculpas Então começa pequeno Faz cinco minutos de caminhada, faz dois minutos de meditação, vai ler por cinco minutos, lê duas páginas por dia. Começa pequeno, um hábito tão pequeno que você vai ficar com vergonha de si mesmo que não fez ainda. Então primeiro ponto, inicie esses hábitos com bem de forma pequena, tá? Pequenos hábitos. Segunda dica, sabe aquela tarefa grande? Eu quero aprender inglês parece impossível. Divide ela em tarefas menores, vai fatiando ela em tarefas menores e cada uma dessas tarefas em outras menores ainda. Então se todo dia eu vou assistir um vídeo legendado de 10 minutos, todos os dias eu vou aprender cinco palavras novas. No final de um ano você tem 1500 palavras, no final de um ano você assistiu muitos minutos de vídeo, o inglês ele vai vindo, vai se tornando natural. Então, Tarefa, separa a tarefa grande que parece impossível em tarefas menores que ela vai se tornar mais fácil aquele projeto enorme que você nunca começa porque é gigante ele tem que ter um primeiro passo uma caminhada longa tem que ter o primeiro passo terceira dica se concentra na tarefa evita essas distrações desconecta do que está fora Desliga o celular, coloca ele no silencioso. usa o método Pomodoro, nós vamos falar dele aqui para frente. Tem podcasts antigos falando disso também. Volta lá, procura aí no, no, no histórico que você vai ver falando do método Pomodoro. Se concentra, foca naquela tarefa, aquele tempo e faça com, 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 com essa consciência. Pratique com consciência, é isso. Olha para aquilo, dá muito foco. Uma dica interessante para você se desconectar daquilo que tá que está ali te atrapalhando, está mexendo com a sua cabeça, é respirar. Procura na internet também é, alguns, alguns vídeos de mindfulness, que é para você desconectar, conectar com o agora. Tem práticas de um minuto, de cinco minutos, isso ajuda bastante também. O que mais? Dica número... Cadê minha cola? Dica número 4 Foque nas recompensas Muitas vezes a gente fica focando nas punições Que é o que? Pô, eu queria correr hoje e não consegui Ah, eu sou péssimo, eu sou horrível Eu sou procrastino eu sou, eu sou a pior pessoa do mundo Cocô do cavalo do bandido, a última pessoa depois do ninguém Para de focar na, nessa punição E foca nas recompensas Do tipo, assim Baixei uma série de podcasts Incrível aqui do Café Brasil Eu só vou ouvir quando eu corro, se eu não correr eu não vou ouvir ou do tipo, é, uma vez eu vi um caso interessante de uma pessoa que eu conheci, que ela queria criar o hábito de leitura, e ela gosta muito de chocolate. Ela falou, só vou comer chocolate, se eu ler. A cada 10 páginas eu coloco um bis. Isso funciona bastante. Também procura aí o podcast que eu converso com o Arthur, é, que eu falo sobre, sobre felicidade, a ciência da felicidade. Ele, inclusive, explica cientificamente que esse hábito que ela, que, é, que ela colocou, as recompensas para ela mesma, que mexe com a dopamina da pessoa... Isso faz muito sentido. Alimenta sua dopamina, que é esse hormônio da recompensa. Número 5. Tem coisas que você não deveria estar tá fazendo. Você tem noção disso? Que você faz, mas não deveria estar tá fazendo? Tem coisas que você não deveria estar tá fazendo e ninguém deveria estar tá fazendo. E tem coisas que você faz que você poderia passar para alguém. Muitas vezes a gente não passa uma tarefa para alguém por medo que essa pessoa não faça tão bem. E às vezes o faz... não fazer tão bem é simplesmente fazer diferente do que a gente faria entenda que as pessoas são diferentes, delegue e aceite essas diferenças você vai eliminar muito do seu tempo e da sua energia, você vai começar a aprender mais sobre as pessoas você vai conseguir fazer isso é, é desenvolver uma atitude de delegação que delegar não é delargar eu solto e esqueço que aquilo existe Não, eu vou acompanhar, vou capacitar o outro que é uma habilidade, uma característica muito boa nos dias de hoje, então delegue grande parte das coisas que tá com você que podem ser delegadas. E muitas vezes a gente quer fazer tudo, quer abraçar o mundo e não consegue fazer o que é importante pra gente. Dica número 6. Essa eu acho que não vale para todo mundo, mas eu acho que vale para a maioria das pessoas, que é começar o dia com as coisas mais importantes. Por que, que eu acho que não, talvez não valha para todo mundo? Tem gente que é mais produtivo à noite, às vezes colocar coisa mais importante à noite possa fazer sentido para essas pessoas. O mais importante é, se entenda, lembra que eu falei de autoconhecimento? Entenda o que faz sentido para você, o que funciona com você. A gente geralmente tem um estoque de energia e parte dessa energia é aquela energia que a gente usa para tomada de decisões, a energia que está no nosso lóbulo frontal, pré-frontal, e essa energia ela vai esgotando ao longo do dia. Esse é o mais comum, então, é você começar o dia com essa energia em alta e você fazer o que é importante no dia. E você realizar coisas importantes no início do dia também alimenta muito a sua dopamina e você se sente energizado para produzir ainda mais durante o dia. Sétima dica, na verdade, é uma dica mais ampla, que, é de que a gente está falando de liderança também. Né? O podcast é produtividade e liderança. Uma coisa é como eu sou produtivo. E eu ser produtivo já é um baita incentivo para a minha equipe, já que eu sou o exemplo, porque eu sou o líder. Mas tem uma outra coisa também, que é desenvolver a produtividade nas equipes. E a procrastinação, ela é anti-execução. Se eu tenho uma equipe produtiva, eu tenho uma equipe que executa bem. Então é você criar mecanismos anti-procrastinação. -proc já que todo mundo procrastina, você cria alguns mecanismos, que é como fazendo planejamento junto, fazendo reuniões e rituais de governança que vão acompanhar o andamento dessas coisas e aí a gente pode falar mais para frente sobre reuniões que elas reuniões super longas nunca funcionam reuniões curtas mesmo de acompanhamento de projeto, de acompanhamento de processo dar feedbacks sistemáticos e bem robustos de forma da clareza de tudo que está acontecendo colocar metas bem colocadas, alcançáveis e desafiadoras Reconhecer boas práticas Então, é, tem muita gente que vai lá Se você não fizer isso, eu vou te punir E na verdade, o reconhecer boas práticas Dá muito mais resultado Reconhecer bons resultados Na hora que você coloca esses mecanismos Para funcionar no dia a dia Sua equipe naturalmente também vai sendo mais produtiva E você vai eliminando a procrastinação O grande desafio é pegar essas sete coisas né? Que são só algumas dicas eu, A gente poderia listar aqui um monte você vai procurar na internet vai ter um monte de gente Dando um monte de outras dicas e equilibrar isso no dia a dia, para você fazer o que importa, você não ter estresse, não se esgotar fisicamente. O grande desafio é equilibrar todos os seus papéis. E essa redução dessa procrastinação traz para a gente uma paz mental que faz a gente conseguir ter mais energia e mais emoção para poder uma emoção mais equilibrada, poder fazer cada dia mais. Isso traz liberdade, traz segurança, vale a pena experimentar. E um grande ponto aqui que a gente falou, por exemplo, que eu acho que já é tema para um outro Papo de Líder, é como que eu vou equilibrando tudo isso, gerando uma automotivação e também cuidando da minha disciplina. Tá, mas automotivação ou disciplina? Será que é um outro? Será que é um e outro? No próximo Papo de Líder a gente fala sobre isso. Então nós vamos falar bastante ainda de produtividade e liderança. No próximo Papo de Líder, motivação ou, ou, ou disciplina? Um abraço para você e até o próximo!